0: See you, cerita perjalanan ke barat, ditulis oleh Gu Changen, diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Sun Wukong, aku di sini, kata suara itu. Ketika Wukong menengadah ke atas. Di atas awan Dewi Guan Yin sedang berdiri. Dengan cepat disimpannya wasiatnya itu lalu Wukong memberi hormat pada Dewi Guan Yin. Sesudah itu Dewi Guan Yin mengambil botol air yang dibawanya lalu batang dedalu itu dicipratkan dengan air. Dalam sekejap padamlah api yang sedang berkobar besar itu. Maafkan atas kesalahanku Dewi. Kalau boleh aku bertanya, sebenarnya Dewi mau pergi kemana? Tanya Wukong. Kedatanganku sengaja untuk mengambil siluman ini. Jawab Dewi Guan Yin. Tapi kenapa Anda sendiri yang mengambilnya? Memangnya siapa sebenarnya siluman ini? Kata Wukong lagi. Dia adalah tungganganku. Sebenarnya dia seekor serigala yang kuberi nama Serigala berbulu emas, tapi ketika pengembalaku mengantuk, dia kabur. Maksudnya untuk menolong Raja Negeri Zuzi dari bahaya, kata Dewi Guan Yin. Ketika Wukong mendengar keterangan dari Dewi Guan Yin, dia jadi heran sekali. Aneh sekali, padahal setahuku ia yang membuat kacau. Dengan dirampasnya permaisuri istana emas, Raja itu jadi kebingungan hingga dia jatuh sakit. Tapi, kenapa sekarang kau katakan dia ingin menolong Raja Negeri Zuzi? Apa maksudmu Dewi? Kata Wukong. Ya, karena kau tidak mengetahui asal-usul kejadian itu. Sebenarnya, ketika ayah Raja Negeri Zuzi masih berkuasa, ia yang saat itu masih muda gemar sekali berburu. Suatu hari, tatkala ia sedang berburu, putra mahkota ini tiba di lereng Finik yakni tempat ditemukannya sepasang burung merak padahal sepasang merak itu adalah anak si sang fomokong ke jahsyah ulang ya <tuh> padahal sepasang merak itu adalah anak si Fang Fo mokong ke daming wang Pusa atau buddha maurya vidyarani tapi karena putra mahkota itu tidak tahu di panahnya kedua merak itu ternyata yang terkenal anak panah itu adalah merak yang lelaki. Karena itu, merak perempuan lalu pulang sambil membawa anak panah itu. Kemudian, dia melapor pada ibunya. Sebagai hukumannya, raja itu harus berpisah dengan permaisurinya selama tiga tahun. Selain itu, dia juga harus jatuh sakit. Jadi, ketika hal itu terjadi, aku memang sedang lewat di tempat ini bersama serigala itu. Tapi... Karena serigala itu bermaksud baik, setelah dia kabur dariku, dia segera mengambil permaisuri. Itu sebabnya selama tiga tahun raja menderita. Sekarang, sesudah kau berhasil mengobati raja, aku datang untuk mengambil serigala ini. Apalagi, sekarang memang sudah saatnya hukuman itu berakhir, kata Dewi Kuan Yin. Tapi, walau serigala ini bermaksud untuk berbuat baik seperti kata Dewi... Dia juga telah merampas istri orang. Jadi, walau Anda tak akan menghukum mati dia, Sudah sepatutnya dia juga harus mendapat hukuman yang setimpal. Bukankah dia telah menodai kehormatan permaisuri? Kata Wukong. Jadi, sekarang maumu apa? Tanya Dewi Kuan Yin. Izinkan aku menghajarnya. Setelah itu, barulah aku puas. Kata Wukong yang kelihatan penasaran sekali. Sudahlah Wukong, kau ampuni saja dia. Pandang aku. Jika kau menghajarnya, sudah pasti ia akan mati, kata Dewi Guan Yin. Mendengar kata-kata Dewi Guan Yin, akhirnya Wukong terdiam. Baiklah, aku akan mengampuninya. Tapi jika kau ingin ia hidup, seharusnya kau pun harus menjaga ia baik-baik. Jangan sampai ia kabur hingga menyusahkan orang lain lagi, kata Sun Bukong. Baik, aku berjanji, kata Dewi Guan Yin. Sang Dewi lalu membentak siluman serigala itu. Sekarang lekas kau pulang, apalagi yang kau tunggu. Siluman itu menurut lalu berguling di tanah. Dalam sekejap jadilah ia binatang tunggangan Dewi Guan Yin. Setelah itu Dewi Guan Yin segera menaikinya Tapi ketika tak dilihatnya kelenengan itu di leher tunggangannya ia menegur Wukong Hai Wukong lekas kau kembalikan kelenenganku Kata Dewi Guan Yin Namun Wukong menggelengkan kepalanya sambil berkata Maaf aku tak tahu di mana barang itu Hei kerana kau jangan kau main-main denganku Sekalipun kau tak mau mengembalikan barang itu, kau jangan harap bisa melawan. Jangankan satu wukong. Sepuluh wukong pun serigala ini masih mampu menandingimu, kata Dewi Guan Yin. Sungguh aku tak melihatnya, kata wukong. Wukong lalu tertawa. Sungguh-sungguhkah kau tak melihatnya, kata Dewi Guan Yin. Baiklah kalau begitu, akan kubacakan mantra agar kau jerah. Dengan demikian kau akan berkata terus terang. Begitu Wukong mendengar ancaman Dewi, Wukong jadi ketakutan. Jangan Dewi, baiklah aku mengaku sebenarnya barang itu ada pada aku, kata Wukong ketakutan. Dia lalu menyerahkan kelenengan itu pada Dewi Guan Yin. Kemudian kelenengan itu dipasang di leher tunggangannya. Aku ulang ya. Dia lalu menyerahkan kelendangan itu... ...pada Dewi Guan Yin. Kemudian... ...kelendangan itu dipasang di leher... Waisi oh, ulang lagi lah. Kemudian... ...Wukong menyerahkan kelendangan itu... ...pada Dewi Guan Yin. Kemudian... ...kelendangan itu dipasang di leher tunggangannya. Setelah Dewi Guan Yin... ...setelah Dewi Guan Yin pamit... ...dia mencabuk pelan benda itu. Oh insyaallah. Setelah Dewi Guan Yin pamit... Dia mencabuk pelan binatang itu lalu terbang ke angkasa. Ulang ah dari depan. Setelah Dewi Guanyin pamit, dia mencabuk pelan. Ai susah banget sih ini. Setelah Dewi Guanyin pamit, dia mencabuk. Ulang dari depan. Kemudian, kelenengan itu dipasang di leher tunggangannya. Kemudian, setelah Dewi Guanyin pamit dia mencambuk pelan binatang itu, lalu terbang ke angkasa. Wukong yang menunggu sampai Dewi Guan Yin menghilang di istana, H. Wukong yang menunggu sampai Dewi Guan Yin menghilang di angkasa, kemudian mengeluarkan toyanya dan masuk ke dalam gua siluman itu. Setiba di dalam, dihajarnya semua siluman yang ada di dalam gua itu. Kemudian, ia menghampiri permaisuri untuk mengajaknya pulang ke negeri Zuzi. Terima kasih atas pertolonganmu guru, kata permaisuri istana emas sambil tersenyum. Bukong juga mengisahkan pengalamannya ketika dia bertarung dengan siluman itu. Atas bantuan Dewi aku berhasil mengalahkan dia. Bukong mengakhiri kisahnya. Tapi bagaimana aku bisa pulang? Tanya permaisuri. Ah itu soal mudah, kata Bukong. Aku akan menciptakan naga rumput. Kalau kau takut melihatnya, pejamkan matamu, jawab Wukong. Sang Permaisuri menurut, sambil memejamkan matanya, ia naik ke atas naga rumput itu. Sesudah itu mereka lalu terbang menuju ke negeri Zuzi. Tak berapa lama, mereka sudah sampai di negeri Zuzi. Melihat hal itu betapa senangnya Permaisuri karena sudah kembali ke istananya. Ketika Raja melihat Wukong sudah kembali bersama Permaisuri, dia segera turun dari singgah sana untuk menyambut Bukong dan Permaisurinya. Tapi begitu, Raja menang... Tapi begitu Raja merangkul Permaisuri, dia menjerit kesakitan. Lalu mundur selangkah dengan wajah heran. Baji yang, masih... <tuh> Baji yang menyaksikan hal itu malah tertawa terbahak-bahak. Dasar peruntungan tuanku yang buruk, kata Baji. Diam kau talal. Hmm, salah. Dasar peruntungan tuanku yang buruk, kata baji Diam kau tolol, bentak wukong sambil berbisik. Rupanya raja tak mengetahui kalau tubuh permaisuri dilindungi duri yang tajam. Ah masa bagaimana bisa begitu? Oh aku tuh oh itu kata-kata wukong ya. Sorry, sorry ulang. Diam kau tolol, bentak wukong sambil berbisik. Rupanya raja tak mengetahui kalau tubuh permaisuri dilindungi duri yang tajam. Ah masa bagaimana bisa begitu? Tanya baji heran. Benar tubuh permaisuri berduri tajam. Hmm salah. Benar tubuh permaisuri berduri tajam. Jadi siapa saja yang terkena duri itu dia akan kesakitan bukan main. Sebab kalau tak ada durinya bagaimana mungkin dia bisa selamat dari sentuhan siluman itu? kata wukong melihat kejadian itu para menteri segera menolong raja kemudian permaisuri istana kemudian permaisuri istana giok segera memapah raja namun saat orang sedang gempar keheranan tiba-tiba terdengar suara berkata dewa datang mendengar suara itu semua orang segera menengadah ke langit lalu turunlah seorang dewa ke istana itu Ternyata Wukong yang kenal dengan dewa itu segera menyambut kedatangannya. "Zhang Ziyang, mau ke manakah Anda?" tanya Wukong sambil memberi hormat. Zhang Ziyang yang telah sampai ke istana segera membalas penghormatan Wukong. "Terimalah hormatku," kata dewa itu. Wukong segera membalas hormatnya. "Dari mana Anda?" tanya Wukong. "Kedatanganku kemari untuk meminta jubahku." Tiga tahun lalu, ketika terjadi kesulitan di sini, aku yang merasa khawatir siluman itu akan menodai permaisuri meminjamkan jubahku. Maksudku adalah untuk melindungi kehormatannya. Sebab jubah itu membuat permaisuri tubuhnya seperti tumbuh duri bila disentuh. Dengan demikian, dia bisa terbebas dari segala gangguan. Ulang. Kedatanganku kemari untuk meminta jubahku. Tiga tahun lali. <tuh> Ulang ya kedatanganku kemari untuk meminta jubahku. Tiga tahun lalu, ketika terjadi kesulitan di sini, aku yang merasa khawatir siluman itu akan menodai permaisuri meminjamkan jubahku. Maksudku adalah untuk melindungi kehormatannya. Sebab jubah itu membuat tubuh permaisuri seperti tumbuh duri bila disentuh. Dengan demikian, dia bisa terbebas dari segala gangguan. Sekarang, setelah bahaya itu lewat, Aku datang untuk meminta kembali jubahku, kata dewa itu. Oh maafkan kami, kami telah membuatmu susah. Jauh-jauh kau datang hanya untuk meminta jubahmu, kata wukong. Ah tak apa, kurasa sudah sepantasnya aku menolongnya, kata dewa itu. "Silakan kau ambil jubahmu, kata wukong. Zhang Siang segera menghadap permaisuri istana emas, Lalu sambil menunjuk dengan jarinya dia berkata, lepas kau dari tubuhnya. Maka dalam sekejap terlepaslah jubah itu dengan sendirinya. Sesudah itu jubah itu diambilnya lalu dia segera memakainya. Maaf, sekarang aku pamit hendak pergi, kata dewa itu. Tunggu, raja harus mengucapkan terima kasih kepadamu, kata Wukong sambil menahan dewa itu. Mendengar kata-kata Wukong, Zhang Zi yang tertawa. Tak perlu. kurasa dia tak perlu berterima kasih. Katanya. Kemudian sang dewa segera terbang ke angkasa lalu pergi. Raja dan semua menterinya yang menyaksikan kepergian dewa itu memberi hormat. Setelah dewa itu tak... Setelah dewa itu tak terlihat lagi, raja berkata. Mari kita ke istana timur. Kemudian, mari... Kita ke Istana Timur, kemudian Raja mengajak Tong Sancong dan murid-muridnya ke sana. Demikian juga dengan semua menteri dan pengawal Istana. Setiba di Istana, Raja mengucapkan ulang. Setiba di Istana, Raja menghaturkan terima kasihnya pada Tong Sancong dan semua muridnya. Saat jamuan makan, Wukong berkata pada gurunya, "Guru." Coba kau keluarkan surat tantangan itu agar Raja dapat melihatnya, kata Wukong. Setelah Tang Sanjong mengeluarkan surat tantangan itu, Wukong segera menyerahkan surat itu pada Raja. Surat apakah ini, Guru Sun? Tanya Raja ketika dia menerimanya. Surat tantangan perang dari siluman itu, kata Wukong. Sesudah itu Wukong mengisahkan pengalamannya, Ketika dia menaklukkan iklis bintang hingga tibanya Dewi Guan Yin yang membantunya. Setelah Raja dan semua yang hadir mendengar cerita Wukong, mereka merasa bersyukur sekali. Sebab, dengan kalahnya siluman itu, Wukong berhasil menyelamatkan mereka. Selesai perjamuan, Sansong menghanturkan terima kasih atas penyambutan yang baik dari Raja. Kemudian, mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan. Raja juga menandatangani semua surat yang diper Raja juga menandatangani semua surat yang diperlukan oleh tong sancong dan rombongannya. Ketika mereka akan berangkat, sekali lagi Raja mengadakan pesta perpisahan. Selesai pesta, Raja menyilakan tong sancong naik ke atas kereta naga, lalu Raja mengantarnya sampai perbatasan kota. Di sana, Raja Negeri Zuzi, Zhang Ziyang, berpisah dengan rombongan tong sancong.